0: 嗨，大家好，欢迎来到我们的频道。我是营养师杰莹，我是运动还原小康。我们的频道会从营养学、人体生理学跟运动生理学角度探讨各式各样不同议题。如果有兴趣，要继续听下去哦。那我今天要讲的是药物跟减重之间的关系。就是呃，其实有很多的药物，我们会在呃生命当中，就是在某些阶段，我们都会使用到。可是我观察到说，有些个案它不容易变瘦，是因为它使用的药物。第二个可能是多重使用，它不会只使用一种。再有就是它可能使用了，那它使用的时间很长，或者是没有很长，但是很频繁。那这样子的结果都会导致肝肾的损伤，然后当然它就可能会影响到肠胃道的功能。那肝肾功能的损伤跟肠胃道的伤害，其实最终都会导致他们是属于高体脂，然后虚胖。就是很容易肿啊，就是它的胖，你会觉得它是软软的。然后，呃如果真的很严重的水肿，就是这个状况很久的时候，它才会变崩。然后你就会觉得它，就是尤其是脸啊，你会觉得它会蛮肿的感觉，它会那种肿肿胀胀的感觉。你知道有些人他，你你看他，你就会觉得他肝肾功能不好的那种肿。然后他瘦下来以后，他脸会小下去，可是他不会是那种很皮松的。我不知道你有沒有看过那一种，就有些人他脸一开始是很水肿那种，然后眼睛很小，但是有另外一种是他真的胖的那种脸，你有看过吗？就是不一样，你可以感觉出来。真正胖的人应该眼睛不会太有太大影响
1: ，可是如果是種胖的那个眼睛会有点被这种挤进去
0: 。对对对，然后它会有分，你刚开始的那种比较低程度的水肿虚胖。他还好，然后他大部分就是肉松跟下肢肿，他就是会腰部以下比较胖这样子。然后如果真的已经很很久了，可能我遇到他的时候五六十岁，你就会觉得他脸很崩，然后眼睛就会长，他就会偏长。然后他瘦下来以后，他会觉得他好像整整形，因为他眼睛又大很多，因为他只是消肿而已。啊
1: 哦啊，那像这样的人，他下半身会比较肿啊，上半身会不会也胖胖的？
0: 不会，他上半身其实不会胖到哪里去，所以他会有点怪，就是脸会很崩很肿，然后下肢肿，可是他中间身体那一块其实还
1: 好。哦，那这样感觉蛮容易被忽略的，应该就很容易被讲说啊，我尽量抗老啊，代谢卡拜这样而已吧
0: 。对对对对对、嗯，然后如如果说啦，如果他使用的药物是有类固醇的，他才会连上身都是肿的啊，反而下肢还好这样子。哦，嗯嗯
1: ,嗯
0: ,嗯,嗯,嗯，不同的药。嗯，好，那我因为类固醇算是非常强的抗发炎药，所以呃，那种药物还是有我遇到这样还，可是我觉得相对少数。那我今天要来讲是 80% 的那一那一群人他会使用到的药物有四种药、嗯。那呃，第一种很常见的使用药物就是消炎，比如说你有时候发烧，或者是哪里痛哪里痛哦，经痛、肚子痛、头痛、肌肉酸痛、关节痛，都有可能会吃的消炎止痛药，这、就是第一种。嗯嗯，那第二种就是抗生素，就是可能有点小感冒，嗯、然后医生给你很强的药，你一两天就好或两三天就好那一种，他可能抗生素加比较多。然后有些是痘痘，我遇到就是痘痘，他治疗痘痘，然后他就时不时会去看皮肤科，然后就拿抗生素这样子，嗯，类似像这种的。然后还有一个啦，就是如果不喜欢喝水的，会泌尿道感染，女生，然后就会一段时间都会吃一下子的那个那个抗生素这样子。好、哦，这样他会使用这些。好，然后第三种就是抗组胺，因为我遇到有鼻子过敏的人还蛮多的、嗯。然后另外一种就是湿疹，就是皮肤过敏、嗯。然后如果他真的很严重的时候，他就会吃一下抗组胺。你有遇过这种吗
1: ？哦，我本人就是啊，
0: 鼻子的，鼻<笑>子过敏。我是皮肤
1: 啦、啊，就动不动就著、啊、皮荨麻疹。
0: 哦、oh, ，OK， 对对对，如果荨麻疹、湿、嗯、疹，它都会就是太严重的话，会吃一下抗组胺。对，嗯、然后最后最后一款药更多人吃，就是肠胃药。
1: 哦，哎，该不会连 w a g a 都算吧？
0: 那 w a g 比较不算，它、嗯、比较不算，因为 w a g a 它里面主要是那个那个 B 群，然后有一些菌，主要是益生菌。这样子， oh, 对，虽然它的它的东西比较单纯， oh. 所以它比较不算药物，我觉得它算是营养品的范畴。这样子，只是它浓度比较高
1: 。胃散呢
0: ？胃散就是胃药。
1: 哦、oh, ，我有一阵子有迷有在迷那个、欸，哎
0: ，就是，哦
1: 、嗯，就是那时候我压力很大，然后还是喜欢压力大暴吃的时候，然后每次暴吃完肚就很痛很不舒服，对，然后我就會去吃那个胃散，然后吃完之后就觉得哇，天哪，我胃超舒服的。然后大包吃，嗯、然后在家，然后吃完再那个胃散这样。后
0: 来没错，是，为来自己买了一罐一大罐。嗯、<笑>对对对对对对对，就是这样。就是如果有时候不小心吃大餐或吃比较多、吃比较快的时候，都会觉得肠胃堵住，那我们就会使用胃酸、胃散或是制酸剂。然后有些是这样，就是那个抗发炎的药物比较强，它就会导致呃肠胃不适，所以医生就会在家开一颗胃药。所以，如果你吃消炎止痛的时候，有可能同时吃到胃药，是因为这样，哦，就是感冒的时候，他给你抗生素，又给你消炎止痛，那他想说你比较严重，所以他给你比较强的消炎止痛，同时伴随胃药，所以你看你很常吃到，时不时就很容易吃到这样子，对。好，那我来讲一下，就是如果说你比较常会吃到药物，或者是呃你有蛮频繁的吃，或是以某种特殊药物会吃比较久，那这样会导致哪些状况？第一个就是你会比较容易过敏，就是你可能遇到天气变化、湿度变化，跟某些特殊食物、嗯、跟尘螨，你的敏感度会变高，就是经常吃以后，嗯、对，嗯嗯。第一个就是过敏，然后第二个就是肠胃比较容易溃疡破皮，就是那个黏膜会变得比较容易比较薄，所以如果你不小心你吃到比较嗯刺激的食物，你可能就会痛，然后可能就会腹泻这样子
1: 。你、欸、听起来有点恐怖哎、欸，就是感觉那些药好像不知道像是硫酸还是什么，然后就整个一吃进去，然后直接腐蚀我们器官哎
0: 、欸。这这这也没那么严重，但是。它就是长期累积的话，如果长期累积，然后你吃比较多的话，会容易出现这个状况。这样，而且那个溃疡哦，其实它就是那一层黏膜变得比较薄。那你说那一层黏膜变得比较薄，它会不会修复？其实也会，所以它就会常常变薄，有点破皮在修复，在变薄，在修复。那那个地方是不是就会有一点我们讲的那种 scar， 就是结痂纤维化的反应、嗯？那你那边的弹性就会变差，所以你的肠蠕动会变差
1: 。哦、oh.。哎、欸，因为我之前说那个、嗯、就是肠黏膜，其实只有一层细胞的厚度而已
0: ，对，很薄。对
1: ，它在如果它在破的话，它它真的有机会是，就是有一个洞在那边，然后嗯嗯，会有东西就就这样跑过去，对不对？会不会这样还没修之前它，它对，那这样身体就会很容易发炎，然后就对，然后它上面讲出有那些
0: ，没错没错，所以他会时不时腹泻。对，就是如果比较那个严重的时候，它就会腹泻一下啊。然后如果你知道它其实会变成什么，它就是会一下子腹泻。它破皮比较严重嘛 ，I O C 比较多，然后它就冲过那一层膜之后，它是不是水就跑出去，然后就腹泻了？好，那如果常常腹泻，但是它那一层黏膜，我们身体会有自动修复的能力，所以它其实是会自己在修复的。可是它修复的时候就会呈现一个结痂的一个状态。那结痂的状态，它就是会变得比较。硬会比较没有弹性，会变得比较没有那么柔软，然后不会像原始的那个状态一样那么容易蠕动。那蠕动变慢的时候，是不是又便秘？所以它是不是就会腹泻、便秘、腹泻、便秘？然后久了是不是会变癌症？啊！居然就这样变癌症，靠嘞！对啊，<笑><笑>你你知道，<笑>如果肠胃，你知道肠胃的癌症啊，它们通常会在前在发生以前会发现它怎么时不时一下便秘一下腹泻一下便秘一下腹泻，就是因为这样。
1: 哦，这样这真的蛮严重的哎、欸
0: ，这真的,蠻嚴重的就是要很久啦，那你要很久，但是它有可能会发生，对
1: 对，而且你刚刚讲那个，哎、欸，我就觉得，其实长粘膜也是跟肌肉蛮像的，就是那个、嗯、这样子就代表说人体的疤痕组织，它就是它只是想办法把你填起来、欸，它会给你随便长，它没在管你原本长怎样
0: 。没错，没错，没错、就是，所以没错，没错，所以呃，很可怕，就是如果你经常使用药物的话，啊，你看你如果，譬如你年轻二十几岁就开始吃，啊，你吃吃吃，然六七十岁，是不是就差不多有可能会得癌症？<笑>哦、我就这样讽次哎，就是吃药
1: 解决一些什么那种病毒还是什么病之类的，吃药就要治病，就吃一吃变得病
0: ，对对对、嗯，然后。嗯，第第三个就是他会比较容易发现，他会容易皮下出血，就是可能会没有撞到，但是他会淤血淤青。你有遇过这种这种状况吗？对
1: 、欸，我有这样哎、欸，就是我那我现在都不知道他什么时候的啊，然后他他已经很久，他又没有消哎、欸，<笑>我<那><笑>我就是看他，我想说哎、欸，我现包括我现在看他他也没消哎、欸，他就在那，而且我真的不知道我什么时候撞
0: 到。对你就会想说，我好像也没有特别撞到啊，然后那个淤血会就是容易发生，然后又不容易好，它也会跟你如果药物常经常性使用或使用比较久，会有一些相关性
1: 。哦，当然大概可以听得出来，我觉得药物使用蛮久，很好珍惜跟我相处的机
0: 会。<笑><笑>哦、
1: 我给爸熬断，要不然就很坑。有怕
0: 、啊，然后还有一些，还有一些人是这样，他是呃，不一定会有那个淤青啊或什么，可是他会有牙龈出血的问题，就是他会不小心，或是容容易呃刷牙刷到刷到一个程度，他可能就会很容易出血。就是你有,没有遇过那种，就是我们刷牙都没事啊，可是他会很容易刷出来就流血那种
1: 。哎、欸，这我倒没遇过哎、欸
0: 嗯
1: 。嗯。不过我我猜，就是牙龈出血的人，他会就是刷牙刷到流血的人。会不会也很容易就是被解释成说你就是刷牙太大力，因为刷牙太大力人超多的
0: 。对对对，就会忽略掉，就是你会不知道到底是因为什么原因导致的，对不对？对，而且
1: 他如果那个血很快就止了，就可能觉得哎、欸，那没什么啊，可能刚,刚用到、啊、这样。哎。嘿嘿，那它是严重的事情
0: 。对对对，很可怕哦，很可怕。对，好。然后再来就是他的体脂会很高，就是呃会觉得比他那个年龄跟他那个状态的同龄人比较起来特别高。譬如说，我遇到很多他二十几岁而已哦，他可能就是刚毕业，或者是呃，就是真的还没有到二十五这样子，可能他体脂就三十五趴，可是他的饮食习惯其实没有很浮夸
1: 。哦，哦，真的是因为有可能就是因为他药吃太多。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯。没错
1: ，我好像身边有这样的人呢、欸
0: ，对吧？对吧？
1: 都、就是、吃的很健康。我记得好像某一个人这样跟我抱怨过，可是我现在想不起来他是他的脸，但是我就记得他跟我讲的那一段话，就是他都没有吃什么，然后也都吃健康的食物
0: ，可是为什么会胖成这样？对，就是尤其是他的体脂会异常的高，大概就三十五趴以上这样
1: 。哦，这很可怕，三十五。百
0: 分之三十五，这样很高，非常高，很很高啊，很高啊。所以你会觉得，就是他，譬如说，如果二十几岁，其实顶多很高就是三十，我觉得三十已经非常高了。可是他会到三十五以上，然后他的饮食没有很浮夸，又或者是他不会暴饮暴食，但是为什么会这样？他就会想说，是不是他之前有呃比较长时间使用药物，然后他造成了肝肾损伤，尤其是肝损伤，然后就会导致他的脂肪，尤其是内脏脂肪比较容易高。那样子脂肪高到一个程度，皮下脂肪就会囤积了，这样子
1: 。哦，哎、欸，那这样子的话，就是因为你说会损伤到肝嘛
0: ？那那一些人會
1: ,不会平常看起来也会比较黄黄这样
0: 蜡、嗯、黄蜡、啊？不一定。我跟你讲，他就是看不出来不，因为我就看他们，都觉得他们很漂亮，皮肤还很好。嗯嗯嗯，对，他就是只有呃体脂很高，然后很虚胖。就是看起来会比他实际还要胖的那种感觉，这样子但等于就是
1: 说都是要去做体检才比较可以知道了。如果没有做的话，也很难从外观辨别出来
0: 。没错，对，所以其实蛮推荐大家，如果可以的话你，你你自己啦、啊，定期做体检、啊、抽血、啊、看一下你自己身体的一个状况。我觉得这样可以比较，呃，避免你们到后面你可能要花很多的时间来解决问题。这样，嗯嗯嗯嗯嗯。嗯好，那我想要来讲，就是为什么，嗯、呃，你如果经常性的使用刚刚讲的那四种药物，好，或者是还有其他种，只是说这四种是非常常见的。如果你经常使用药物，或是你是长期甚至是拿慢性处方签的人，为什么会容易有我刚刚讲的那些问题？其实主要原因是因为你在吃这些药物的时候，虽然你得到了那个药物给你的主要解决你症状的疗效。但是它同时会让你的某些营养素是流失的，嗯，所以时间久了，你就会发现，哎、欸，你会出现刚刚发生的那些现象。那哪些营养素容易在你经常使用药物的时候流失呢？嗯、第一个就是维生素 C， 它是最主要的，而且它有一个很，我觉得很严重的问题，其实是你就算那个药。你停了哦，譬如说我吃一个礼拜，我没有吃的，对不对？它对于你的维他命 C 的耗损，它可以持续，这是在你停药以后持续一个半月，你都还是会耗损增加
1: 啊、哦。这样很多人，哎、嗯欸，可是，
0: 嗯
1: ，这样我就突然在想啊，假设说今天一个人他就是吃药吃的多，然后他维他命 C 或其他的维生素会就是下降嘛？那这时候如果再还要他是不是有有可能就要吃很多营养品？对，那他是多吃这些营养品，有没有机会会再造成他肝脏或者肾脏负担
0: ？对，所以你看，有点像是说，我们如果可以，我们尽量不要使用药物；但如果一定要使用的时候，你又要补。可是如果在补的那个过程当中、嗯，如果你的量很大，或是比较滥用的话，其实还是会，就是时间拉得更久，它还是会造成肝肾的损伤，还是会有风险这样子。
1: 那这样子药吃比较多人会建议他用食
0: 物补充吗？还是說如果如果可以的话，我觉得还是用食物补充比较好。可是如果说啦，如果说因为你，譬如说有些人他可能短时间他就是呃医生开给他七天，然后他就吃，他是早中晚睡前都要吃的。有些时候比较急性症的时候，是不是会这样？那你不可能，你当那个药在吃的时候，你就不。呃，那个剂量那么高的食物，嗯、就是你懂我意思吗？譬譬如说，举个例子，一颗芭乐，它的那个维他命 C 的含量，它一定就是一百克以上嘛、啊，一百毫克以上嘛、啊。那如果我说我今天每吃每吃一次药，我就吃一颗芭乐， d N A， 你敢你敢袂抗你一天就要吃四颗芭乐，你懂我意思吗
1: ？就是、欸、超多诶、欸，超多的，没有办法。
0: 对，所以从食物来源很好，可是你做不到，很难很难做到。而且其实一百毫克不是很够，就是如果你在补的时候，其实你一次，如果我有一颗药物，那我在补维他命 C 的时候，我一次其实要补的是五百毫克。那你看你要吃多少的芭乐啊？你根本吃不完。而且芭乐是所有的水果里面所含维他命 C 是最多的，你就会变得不经济嘛，就你根本做不到这件事情。那所以我会觉得说，尽量。避免吃药，但如果你一定要吃的时候，你用补充品的方式，譬如说你就吃那一个礼拜，不会怎么样？对。可是如果你会长期的话，我觉得那你要从根源去解决你的病症，你不要依赖药物一直去 cover 你的问题，所以你就不用一直用营养品的方式去再去补那个药物给你的缺陷，你懂那意思？因为它是环环相扣的
1: 。这样子营养品，广义上来讲，那它是化学制成的，所以它大概有一点点药物的概念。然后破哪里他就补哪里，破哪里就补哪里这样子。对对对，哦，所以他才会需要去找最根本的原因，把问题解决掉，他就可以不用再吃这么多了。不然到时候虽然是维生素是补足了，可是肝脏跟肾脏的负荷其实并没有下降，反而有机会增高，这样对吗？
0: 对对对，因为其实刚刚那样讲啊，我我觉得会算是有一点点太紧绷。因为举例来说，像我刚刚讲，其实你常见的药物你的使用，那通常它会出现问题，是你使用一年以上，也就是说。如果你没有那么频繁，也没有那么长吃，也没有吃到一年以上的话，它其实不会造成这些常见营养素的流失，然后导致的病症，既不会。通常我会提到的，就是它会这么明显，而且到可能他虚胖啊，然后很体脂很高啊，不容易燃脂啊。我跟你讲，他们吃的年份一定都是五年以上，他都是吃五年以上，就是很久。他就是连续吃，那他可能，譬如我刚刚讲抗生素，他可能就吃一个礼拜，或是两个礼拜，再休息一两个礼拜再吃，再休息。可是他不会只吃一年，他应该都是好几年，就是三年、五年、十年以上的。所以像这样子的，哦、他比较会有意义的，就是我们在探讨。那如果你是短时间，我觉得你就是补良品，他对你的好处大于坏处这样子。嗯
1: 、哦、嗯、哦，还是看个人的时期跟状况。
0: 对对对对对，好，第一个就是维生素 C， 然后第二就是 B 群，它对于 B 群的耗损其实也会流失会增加，就是如果你用药比较长久的话，然后再来就是钙，钙的流失状况也会变多哦，在那个肾脏的钙流失的状况会比较多，然后最后就是钾离子
1: ，钾、嗯、离
0: 子。所以我会发现这一群人其实他们很容易虚胖，是因为他的血液里面或他身体里面的钾粒子流失比较多，那其实他就很容易水肿，因为相对来说身体里面的钠就会变高了，那这时候其实就很容易水肿。所以通常我在帮他们在调的时候，先调口味调淡很重要，他们通常口味调淡。他的体重就会先降比较多，或者他整个人会觉得消很多，就是你会觉得他也没降多少公斤，譬如说他可能才降三公斤，可是你看他的样子，你会觉得他消十公斤，会差那么多。嗯嗯对，那主要就是跟他平常他如果使用到比较多的药物，他的甲流流失太多了，所以你一开始如果要补的时候，我可能会补一些高钾的食物给他。就是蔬菜水果会给到比较多，而且我的蔬菜水果的形式可能会是果汁或是煮汤的方式给到它。然后要把平常的口味调淡，譬如说它不能够吃到太多的酱，或是胡椒盐，或者是麻辣口味的东西，就是盐分都要偏低那样子。嗯、那它的那个排出身体排出消肿的效果会比较好这样子
1: 。哎，这样你刚刚讲到那个钙钙离子会变少吗？这讲到一个还蛮还蛮危险可怕的事情，哎，就是有蛮多高龄者或50岁以上啊，七五十岁以上就会开始，就是那个钙钙不是就会开始流失的比较快嘛。然后如果他吃那种慢性处方前又很久，那他钙流失比较快，这样子等于是他骨密度就会下降很快，然后肌肉量也会下降很快，这样就会很容易变肌少症，然后就就会容易跌倒。然后
0: 他生活会完全就换了一个样子，没错，而且他又睡不好。其实你的那个钙离子流失的状况比较多的时候，你一定会睡不好的。然后他就恶性循环嘛，就你整个，比如说你修复能力又变差，然后就开始又比较容易感冒生病啊，然后刚刚讲的那些维生素，你可能就会流失的更严重，它就会进入一个恶性循环。所以高龄者，然后长期拿那个慢性疾病的，然后要拿长期处房权的，他就一直吃药的，他很容易这样，然后肌少，然后骨松，然后他就会，我比如说我们刚刚讲，他可能就开始要做关节置换、嗯，然后要要一直去做复健。嗯<笑>等等的，他就一会一直呈现这个状态，然后他就会在医院里面一直跑来跑去这样子
1: 。那这样子的话，我们应该要怎么办啊？就是像像那一些已经是吃长期、长期慢性处方签的那一些人，就是他對對對这样看起来好像他不要吃比较好，但他不吃能怎么办？或者我们有没有什么方法是可以协助他不要这么这么快达到那个状况？
0: 呃，所以为什么我做这一集？其实，呃，这一集比较像是做预防剩余治疗，也就是说，当你知道这件事情之后，你一定要避免使用药物，或是避免大量的使用跟长期的使用。你一定要从食物的根本去解决你的问题，解决你的病症，那你就可以不用使用那么多的药，那你就不会有营养素流失。然后后面这一段好，可是如果今天已经是了，就是你已经有一点骨松肌少了，而且还使用慢性处方签的药物，因为你的问题就是在。然后你一定要药物去帮你解决。其实你能够做的，我真的觉得比较少。你只能做辅助性治疗。然后你可能，你平你平常你补充的营养品，你就一定要补了，就你一定要补进去，就是你一定要额外补。那只是说，你尽量不要选择它是那种剂量太少的，因为如果你剂量比较低的，你就要吃好几颗。嗯，或是你你一天要吃好几次，那你可能就会在不知不觉当中，你的复形剂或是它里面的添加物，你就会吃很多进去。我会建议他那种就是吃比较浓缩的，然后他一定要吃药嘛，他才能够控制他的状况。但是其实你看哦，如果他今天是糖尿病的病人好了，那你可不可以从饮食让你的血糖控制好，你就可以减少使用药物，那你是不是就可以减少使用营养品？你整体的状况就可以做恢复。你懂我意思吗？就是有些人他会这样，他就觉得说，哎，我那我就糖尿病，可是我吃药就可以控制我血糖，所以我没有要控制我的饮食。可是总之，你药药物经常使用，它就是会造成其他的问题啊。所以你还是其实要做饮食上面的控制，你才能够去解决，或者是至少让你原始的那个状况留住，或是稍微改善，或是不要继续恶化，你才不会药越吃越重这样子
1: 。像这种呃，通常像这样子的选择啊，比较多、嗯。对方不知道还是他的选
0: 择这样？呃，我觉得他的选择，因为医生一定会说，哦，因
1: 为因为你要从饮食改善这样
0: 。对，但是他会第一个，他觉得很难、很痛苦、很麻烦，三餐都要管。然后有时候我想吃我想吃的啊，那他就会不管他了。可是殊不知，就是你不想管他，你依赖药物的时候，你会造成的问题其实就是更多这样子。
1: 怎样一,一概念？我今天早上才听到荣格说的，他说：“說如果你不成长，成长就会反过来杀死你。
0: ”没错，就是这样。嗯、你得改变，嗯、对、啊、你一定要改啊！对啊，就是我觉得很多人是他觉得他不要改，然后他要用他可以用的工具，尽量的去辅助他原本的坏习惯。可实际上，你的坏习惯就是要改耶、欸，<笑>不然你真的会被环境杀死，真的
1: 。对对，我觉得这今天这一集真的非常非常有警示意义耶、欸，因为很多都是那种、嗯、呃，我们生活中很小，然后不知道的人，嗯、或者是没有注意到的，或者是觉得很小，好像觉得自己可以忽略人，其实这样还蛮多的。但是这一些小东西一直忽略、忽,忽略、忽略、忽略，到时候就会真的变成一个大麻烦嘞、
0: 欸。对你破一个洞，小洞没有要补，它就是会越来越大，然后你后面要补的时候都来不及了，这种感觉
1: 。哦，那这样真的就是人体全部都是有极限不管是在运动上，还是在身体的调理上、疾
0: 病上、健康上，全部都是有极限的、欸。情绪上也是。对，其实也是，其实情绪本身跟压力本身就会影响你的健康了，那更何况是其他，所以我们只能尽量減少呃其他的风险，你这样子才能够在，譬如说你情绪有波动的时候，或是突然外界有一些变故的时候，你至少你原始的抵抗力会比较好一点。所以如果你每件事情你都不想努力的话，那就有点糟，对你就要承担比较大的那个呃不好的负面的结果这样子，嗯，那。呃，我想要加码再讲的一个，就是因为我觉得抗生素是很常被使用的，所以你在吃抗生素的时候，刚好讲你的 C 跟 B 会流失会增加嘛，然后钾离子也会增加流失，然后钙。但是它最主要还有一个问题是，它不是会影响我们的肠道菌丛吗？所以如果说你在吃抗生素的时候，除了补充 B 啊、C 啊，然后刚刚讲的，你可能可以补钙片。然后如果你比较积极，然后你要吃比较久的话，你可以补钙片。然后你要口味清淡以外，你一定要额外补充益生菌，就是每吃一颗抗生素就要补一个益生菌。嗯，是要这样的，哦、是这么积极的。嗯、那
1: 它那个它一颗益生菌要要要多少的那个？
0: 一神菌样？对，我我觉得一百亿就是如果可以的话，一百亿，呃，因为你一天会吃四次抗生素，因为它就是一定是一段时间，譬如说那个药的那个药效一段时间，然后你还要再继续杀菌，所以要吃第二颗，那可能就早中晚睡前，那我觉得建议你就早中晚睡前各吃一百亿、一百亿、一百亿、一百亿,亿,亿这样子。哦
1: ，原来如此。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯。哦，那那这也、個、是因为之前我在看一些相关研究的时候也是啊，就是呃菌虫比较少，或者是菌呃菌的数量比较少的时候，不仅会影响情绪，然后连的消化啊，然后甚至是整个身体的运作都会也是真的差蛮多。哦，所以菌生素不止差，杀细菌诶、欸，它还是它还是会对我们身体造成一定程度的伤害。
0: 嗯，因为它就跟你做癌症治疗，呃，那个呃，抗那种放射治疗或化疗一样，就是它什么都杀、啊。因为你做那个癌症治疗的时候，它是杀癌细胞，可是你正常细胞也会被杀死，所以免疫状况会低下。啊，抗生素也是一样，嗯、你吃的时候，它会呃杀掉侵入你身体的坏菌，可是你的好菌也是被杀掉，一起杀的
1: 。哇，那医生。随口说的建议要
0: 听，当然当然当然，哎、欸，他不是在那边乱讲
1: 哎，或者是开
0: 玩笑哎，没错没错没错，所以呃，我觉得如果说小细节或是背后的原因啊，大家知道的话。你一定要小心，然后你就是多做一些备案，或者是就是就是相对应的处置，然后定期做体检，我觉得很重要，因为你可以提早发现，然后你就可以避免后面更严重的状况发生，这样子。嗯
1: 嗯，好的，那我们就分享到这边吗？
0: 对，没错。呃，希望大家如果呃你你自己获得这样的资讯，然后它是预防型的资资讯嘛，吼、哦，预防性的资讯，然后很希望大家也可以推广给身边的人，因为我觉得吃药的人很多很多，真的超多的。就是不管是男女老幼，我觉得使用药物的人还蛮多的，而且很多人会觉得我吃药就好了，我其他事情不想做，不想努力，一定要让他听这一集，他才能够避免后面。的不好的呃后果发生这样子，嗯
1: 嗯嗯嗯对对对，大家一定要分享出去。我等一下自己会再重听一次，因为我药吃的蛮多的。
0: <笑>好 ，OK， 好，今天讲到这
1: 边咯，大家拜拜，那拜拜。